0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论网制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫撞中跟小编。希望透过这些节目分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？也欢迎你在粉丝团私讯，或者是呢在 Podcast 平台留下五星评价以及留言。同时呢，也欢迎你 follow 我们的粉丝团以及订阅我们的 podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到哦，请不要错过了。今天呢，我们其实是很临时的决定要录这一集的节目。在录这一集的节目之前，我也想了想了一下，才思考说到底要不要录这个主题。因为呢，我们要讨论的是美国卫生部长阿扎尔阿扎尔的口误事件。那他在访我们的蔡总统的时候，在演说当中，呃，口误，呃，在第一次称呼蔡总统的时候，念错了他的姓。那关于一些细节，我们之后可以再慢慢来谈。不过这这个话题呢，实际上引发了非常多台湾的媒体关注，甚至政论节目也把它拿来当了主题。那我必须说的是，我一开始考量的点是，这个问题实际上是一个非常非常不重要，呃，非常小的议题，但是呢，却获得了非常大量的媒体关注。那我希望呢，能够透过这个节目，稍微把整个事情我们应该要怎么样看的一个想法稍微梳理一下。从这个角度来说，也许谈论这个议题是重要的，因为它其实牵涉到如何让我们民众在面对外交事件的时候，可以有一个呃统一的一个看法，然后对国家呢能够有最大的利益。OK， 好，那我们就开始今天的节目。首先呢，关于这个美国卫生部长 Azar， 他。呃，在提蔡总统的时候，他实际上是念成了 President Xi。可是呢，这个 President Xi 到底讲的是什么呢？我们其实是需要特别再去分析、再去爬书的。那第一时间呢，第一时间外界马上听到的这个感受，当然是在讲习嘛，就是 President Xi， 那就是习主席讲对岸的这个中华人民共和国的国家主席。如果是真的是这样子，换句话说，就是说这个阿扎尔他自己在讲的时候，他可能心里想的是 “present c。但是实际上却是在跟这个蔡总统见面，那这当然是非常大的问题。啊、呃，不过事实上是否是如此呢？那我们也可以再判断一下。呃，我这边先把这个对于这件事情的结论稍微先把它讲出来、呃，主要就是说，我认为以目前的状况，面对这一个，这是一个口误的事件。换句话说，就是他在称呼的时候，他不小心念错了蔡总统的名字。在这件事件当中呢，我们目前的结果是我们官方表现的不以为意，但是呢，在民间呈现的稍有不满的声音。那这样子的结果，对于中华民国，对于台湾整体而言来说，应该是一个正面的一个外交效果。为什么呢？因为呢，外交访问啊，念错主要访问对象的名字这件事情。的确，在外交上有一定的重要性，它有它的敏感性，因为它隐含着你并没有很认真的把对方的名字练习过，你主要访问的对象的名字你都没有很把它放在心上。那这个在外交的解读上面，的确是有这种相对比较轻率的这种可能性。好，所以它的确是一个有一定敏感度，它并不是真的就是芝麻，真的是毫無毫无重要性的时间。但是呢，他又没有严重到由于台美关系的热弱。其实他并没有真的严重到影响到呃双方的关系，然后也不必要去小题大做。所以在这样的时间点上面，这有点就是进退两难。你到底应该要，你又应该要有点表示，但是又不宜把它表现得太过火。所以最好的方式是官方你仍然表现你的气度，但是民间呢有一点有一部分的反弹声浪。那这样子的话呢，这个结果应该是最好的。好，那我们后面呢就稍微讲一下哈。主观上第一个问题，主观上这位这个 Azar 呃，美国的卫生部长，他到底主观上面他念的是什么？他自己本身意识到念的是什么？呃，实际上我认为是他主观上并没有想要念成习主席，他心里想的并不是习主席，然后同时在跟蔡总统见面呃，并不是这样。为什么呢？虽然说，在他念的口音当中，我们听起来就中文的发音来说，的确听起来就是 “president Xi”， 的确就是这样子？但是，如果你去看一下国际媒体，呃，是怎么样去念“习近平习主席”这个字，通常是 “president Xi”， 所以有这个 “Xi” 的这个音出来。好，那。当然会有这样的结果，这反映了就是说，外国媒体他们对于如何念中文不见得了解，所以他只能就这个字母罗马拼音的字母上面如何发音去去发。那有的时候就约定俗成，大家都这样子念也就过了。好，那为什么这件事情很重要呢？原因就是卫生部长这样、个、这样子的一个职位，他本身并没有很强的外交经验，所以换句话说，他对于 President Xi 啊、呃、President Xi。习主席这个东西要怎么样念？他最有可能的来源就是国际媒体。所以呢，如果说他心中真的想的是习主席的话，他念的方式应该会跟国际媒体念的方法一样，那就是 President Xi。但是，在他口误的那个影片片段当中，我们可以听到他念的方法并不是 President Xi， 而是 President C。所以呢， President C 或 President C。从这个角度来看，他主观上并没有想到是要念习主席这件事情，所以如果没有不是念成习主席，那他就是一个单纯的口误，也就是说他把他发音发错了，或者是说呢，可能拼字上面有问题，或是他理解上面有问题，所以他第一次念错了。那后来在这个演说当中，后来的发言也都讲的是正确的，就是呃，当然他发的还是有点奇怪了、呃，他叫 President 蔡呃蔡。Tsai 其实，其实，呃，在美国生活一段时间，你就会知道，有非常多不同来源的不同族裔的人，他们的 last name 都很难念。呃，可能是东欧来的，可能是德国来的，可能是拉丁裔，所以你其实看的时候，有时候都觉得非常难念。那当然，其他的族裔来念我们亚洲人的姓，也的确是很很诡异的。OK， 那在这样的情况底下呢，我们知道它只是一个念错。好，那这点很重要。那所以呢，主观上没有这个意图。好，那主观上没有这个意图，问题是他还是念错了，对吧？所以还是念错了。那民间有人去质疑跟反弹，那这就是很正常的事。为什么呢？因为毕竟你要来访问这个国家，那你要面见这个总统，显然就是你此行最重要的一个行程。你要拜访的人，他的信你却不会念。好、哦，这件事情你有太多太多的时间，是你在飞机上。随便一个空档，你在喝一杯酒的时候，你都能够顺便跟你的幕僚讨论一下，哎、欸，这个我到底怎么念他的名字？这其实是非常容易的事情，但是却还是搞错了。那显然在这个过程准备当中是有一定程度的疏忽的，所以感受上面、民间上面又有人感受到不满或者是不舒服，这这当然也是正常的事情。从外交角度来看是这个样子，美方的确是稍微轻忽了，这种轻忽在我们。台美之间处于友好状况的情况底下，其实官方是不会做恶意解读的。可是，可是，透这种念错名字的情况，在一般国与国之间的外交关系当中，如果是关系比较敏感的国家，就很有可能发生更严重的事情。好比说，你可以想象，如果是日韩之间，日韩这两个国家，实际上某种程度他们还是盟友。他们面临的共同的威胁，但是他们彼此之间有不少互相不同意的一些争议，例如领土，例如一些历史的问题。所以，即便是这样啊、哦，即便有一定程度的盟友关系，如果你作为一个外交人员出访，却念错对方国家元首的名字，这绝对会造成恶意的解读。所以，你可以想象这个敏感度跟严重性何在。那很多时候呢，外交的事情是一个非常非常呃非常细腻的一个操作。哪怕是你跟他对方吃饭的时候，你招待对方吃了什么，呃，或者是说呢，你在跟对方讲话的时候，你表达的态度跟你说的每一个字的措辞，可能都会带来不同的解读，因为它都是在释放某一种讯息。所以，我们的确要把它当做一个认真的事情来看待。好啦。那在这样的情况下，各位知道了，这是一件外交上算是重要的事情，但是在台美目前的关系底下，官方实在不必要小题大做。那么这时候，民间有人出外质疑，其实是好事，这是一个完美的组合。所以我个人认为这是一个很好的事情。后来在我们的论战当中，网络上出现了一个呃，算是比较护航的声音，就是说呢，呃，实际上这个 Azar 他讲的是 p r e s i d e n c y 就是总统大卫 ，presidency 不是 presidency， 就是这是一个字，不是两个字，所以它并不是口误哦。那实际上这样子的讲法就太过友善了，这相当于主动护航。为什么这样说呢？因为呢我们在讲原文的时候啊 ，presidency 这个字它的意义是称呼总统这个职位的名字。就相当好比说，我们说总统大卫，他是一个职位的名字，不是指一个人，他不是称呼一个人的头衔。所以你会说总统先生、总统女士，但是呢，你不会说称呼一个人叫总统大卫。好，所以如果你用英文来讲，如果如果真的如这呃网络上的这群人所主主张的，说 Azar 他讲的是 presidency 的话，那他的语义就很奇怪了，相当于你说。哎、欸，很感谢台湾的总统大卫给我这个机会来来台湾访问，这不是很奇怪吗？所以这在美语的这种语义当中是没有人会这样子做的，没有人会这样子讲话的。呃，所以这完全排除了是 p r e s i d e n c y 的可能性。另外一个你可以参考的地方是说，如果你去观察 AIT 所公布的一个官方的这种文稿的话，它里面写的也是 President 蔡。换句话说呢？的确是部长 Azar 把这个菜念错 了， 所以是 President 跟一个 last name， 一个他的姓。那只是这个姓他念错 了， 并不是 Presidency 这个字。好， 所以我们很明显的知 道， 就是说这个 Presidency 这个说法是不对的。好， 那如果是这样子的 话， 我不想要给为什么有人会护航这件事情去做阴谋论的假设。我只想说的就是说。台湾整体而言呢、啊，台湾的民族性或台湾人整体而言是对外人或对朋友都相当的友善，友善到了一种，当对方犯了什么错的时候，你会帮对方呃找台阶下，或是帮对方打圆场，这些都是一个比较温暖友善的表现。但是这种人际之间的关系的这种互动，搬到国与国之间的外交互动上面，那这可能就会出现有一些些的问题。怎么说呢？因为实际上念错名字的的确事情的确存在啊，念错名字的是美方，那他是美方的代表，他代表美国的总统、美国政府来访问中华民国，这件事情的确存在，我们就不能当做完全没发生一样。就算官方可以做的好像没事一样，但是民间或者说整体而言，不能当做完全没事，好像什么事情都没有发生过，还是一样，在外交上，这还是对我们国家的一种。轻忽的这种态度，啊、哦，虽然说我们不认为它有那么严重，但是它的确存在。好，那这样子的时候呢，如果民间要有所反弹，这是理所当然，这是可以理解的。所以，我们不应该为了替犯错的人找理由，而反过来要求我们自己里面的人啊、哦，自己国民不能够对这个事件有意见。那这样子的态度其实就有点奇怪了。那而且对从外交的角度来说，对于台湾来说也是不好的。为什么这样说呢？有的时候啊，我们说这个组合权不只是说我们在因应跟美方互动的时候，需要让他们知道这件事情的确让某些人有点不满，这个讯息我们要传达到之外，我们还需要透过这样的方式来展现政府的气度。为什么呢？这有点像是黑白脸。的确，我们的民间内部有一些反弹声音，但是我觉得，我作为一个总统，我作为一个政府，我觉得这真的不是什么重要的事情，所以我可以一笑置之。那这件事情有反弹的声音存在，会让对方犯错的一方认识到有这样子的问题。在双方都认识到有这样子的问题的情况底下，会有一种理亏的感觉。那么呢，人在非理性的这种。补偿的心理的情况底下，在谈到一些正常重要的事情的时候，在谈判上面，你就会不自觉地对对方相对比较友好。那这是一个非理性，而且实际上这些这样子的外交操作、啊，在很多的这个历史事件上面都一再的出现，被证明是非常好用的。所以你可以看到，为什么有的时候在谈判的时候呢，这个里面一派和谐，但是外面却有民众抗争包围使馆。两国的元首，这个住在国的这个元首可能还就是呃谈笑风生，他啊没有关系，没有关系，但是外面却吵得乱七八糟，就会施加某一种压力，同时呢也会带来某一种就是对方的一种有可能是理亏的感受，那这都是可以运用的。那整体而言，对于外交的策略跟外交的气度展现来说，都是很正面的事情。好，那。从这个角度来说，我们已经讲了，就是说，好，那我的确这样的组合是好的。所以呢，我们最后最后可能可以做的事情是什么呢？各位其实可以思考一下，台美之间有互动，甚至有部长级人来。虽然说这个不是，这坦白讲，并不是台美断交之后的第一次，这不是。但是呢，的确是近一二十年来非常显著的一次外交访问。那我们的确值得非常珍惜它，所以我会觉得，在这个事件上面，整体而言，我们的确不需要花太多的注意力在上头，只是因为我们有了这样子的网络的论战，我觉得需要做一些澄清。在这个事件当中，我们看到了什么？我们看到了有一些呃网络群众他出来，可能是为了保护目前当前政府的这个外交成果，这个也是可以理解，但是。使用的方法当然就有点就是就如同我刚刚说 的， 那另外一方面 呢， 我们可能也有一 些， 我们可能也有在野的政 党， 他希望透过这样子的方式来削弱这个执政党的这个外交成 果， 这个是国内的政党竞 争， 而且也是完全可以预期 的， 只是说我们要把它放在一个更大的一个格局来 看， 我们应该要去思 考， 就是 说， 的确我们有人唱黑 脸， 有人唱白 脸， 这样的事情很好。站在在野党，特别是最大的在野党国民党的角度来说，在这件事情上面，如果过度的去攻击、过度的去呃炒作这个议题，那会不会让美方的解读认为说国民党在反对美国呢？在从中作梗呢？这件事情也是需要好好考虑的。特别是国民党，如果说呃，在在最近的最近的状况里面，的确是提到说要走一个要强调对美关系。那强调最美关系的情况底下，如果又做了这一手的话，那其实的确是会送出很让人觉得混乱的一个资资讯、一个讯息啊。所以我会觉得，的确我们在民间的确要有人表达不满，但也许就可能几个在野党的立委层级表达一些意见就可以了，甚至他的语调也不需要太过强硬。如果要求到对方必须要道歉的话，那这件事情就有点太过了，可能会不利于。不管是国家或者是在野党来着想的话，可能也可能也不利于他们接下来的运作。那最后呢，我们想要说的是，好啦，那这实际上是一个屁大的小事。那我们应该要关心的，其实应该是香港。香港就在同一个时间呢，其实呃，应该是昨天，因为我这边是美国时间，所以时间上面可能会有点差。在这一两天呢，香港的警方以港版国安法。呃，里面的勾结外国势力以及试图颠覆政府等理由，那逮捕了七人，七位，包含这个香港以及台湾《苹果日报》老板黎智英以及他的儿子的七个人，将他逮捕入狱。那这件事情其实是非常重要，因为它意味着港版的国安法并不是像某一些人相愿的以为，这只是一个用来警告抗议分子的人。并不是，他不只是放在那里当做一个示威宣示，他是真的要拿来执行，而且他在解读上面有非常大的诠释空间。在这样的情况底下呢，这是一个相当强烈的警讯，而且势必势必会让美中之间的关系更加更加的紧张。那台湾在这个情况底下，在这个格局当中，目前有一个美国的部长来访，的确整体而言，的确台湾是可以在扮演更强烈、更积极的角色。特别是在对香港的支持上面，我想这个不管是执政党或者是在野党都应该要做出一些表态，并且更加关注这些议题。最后呢，分享一下就是一个感人的插曲，在黎智英被逮捕之后呢，呃，苹果日报决定把每日的实体报纸发行量从七万份加印到五十五万份，原本其实只是好像多印二十万份。那发现竟然不够，竟然就是立刻被香港民众买完，所以呢，就又在加印，一口气印到了五十五万份。香港民众显然是用一份报纸的钱来投票表决，决定他们的未来，对他们的未来做表态。所以，呃，我看到这个新闻的时候，其实非常非常感动。所以，我也希望把这件事情分享给大家，然后呢，让大家知道，就是说，我们的身边其实有很多事情在发生。有一些媒体上面的焦点，不见得是最重要关注的事情。我们了解了怎么样去看判断这些事情之后呢，也许我们可以去花更多的心力去关心一些对我们来说更重要的事件。那这也是洞见创立的初衷。呃，希望呢这件事情能够给大家一点启发。那所以就跟过去一样，如果你对这个节目的内容以及对我有什么样的看法建议，请都私讯给我，或者是呢，你也可以 follow 我们的洞见粉丝团。然后回文留言都可以，没问题。OK， 好，那就谢谢大家喽，我们下次见，拜拜。